0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה.
1: שלום לכם ולכן, קולות של רוח הפודקאסט מבית עמותת קולות. לפני שניגש לפרק, אני רק אספר לכם שמי מכם שמתבאס מעובדת עשיית יום כיפור בבית, ככה, בתוך סגר וכאלה, ושואל את עצמו, שואלת את עצמה, איך עושים את זה? אז יש לנו סדנת הכנה ליום כיפור. אז אם אתם שומעים את זה לפני מוצאי שבת שלפני יום כיפור, מוצאי שבת שובה מה שנקרא, אז תדעו לכם שליאון וינר דאו בשיעור חינמי, זומי. הולך לעשות סדנת הכנה ליום כיפור, ואתם יכולים להירשם עליה באתר קולות, ואם כבר אמרתי את זה, אז אני גם אגיד שאחרי החגים מתחילים כל מיני קורסים פתוחים לקהל הרחב שנמצאים כולם באתר קולות, וביניהם קורס שלי שנקרא דרך עץ החיים, ומי שלא יירשם תירשם עכשיו, כבר לא יוכל להירשם, אז זה הזמן להיכנס לאתר קולות ולהירשם, ועד כאן הפרסומות, ועכשיו אפשר... לגשת לעניינים. אז אנחנו בתחילת עשרת ימי תשובה, אנחנו האמת מקליטים את זה רגע לפני ראש השנה, רגע לפני הסגר, אתם תשמעו את זה בעשרת ימי תשובה. ואנחנו בפרק מיוחד לעשרת ימי תשובה, אחרי שעשינו גם סדרה מיוחדת לאלול על מושג האשמה. שנה שעברה התקרב ליום כיפור, ואני שאלתי את עצמי, עם מי אני רוצה לעשות פרק מיוחד ליום הכיפורים? <מת> <מת> זה צריך להיות אדם שאני מרגיש גם מספיק קרוב אליו, גם שהוא איש מספיק אה, אה, רוחני, שהוא מצד אחד חבר ומצד שני מורה שלי, ובכלל, בקיצור... חיפשתי מישהו מיוחד ומצאתי אותו, קוראים לו עמוס ינון, ועשינו ביחד פרק מפתיע על ניטשה ותשובה, והנה עכשיו עמוס ינון נמצא איתנו עוד פעם לפרק ליום הכיפורים, וזו תהיה עכשיו מסורת שנעשה אותה 25 שנה לפחות. שלום עמוס. שלום ליאור. אז טוב שאתה איתנו, ורק נספר קצת על מה הולך להיות הפרק. אז תראו, אנחנו בימים של מה שמכונה תשובה וסליחה, ואני חושב שהתהליך הזה, שהוא בעצם תהליך... של שינוי פנימי, תהליך של צמצום הפער בין איך שאנחנו אה, רוצים לחיות את החיים, מאמינים שראוי לחיות את החיים, לבין איך שאנחנו חיים אותם. אה, התהליך הזה שנקרא תשובה דורש קודם כל איזשהו תהליך של מודעות עצמית, הוא דורש איזושהי היכרות עם עצמנו, הוא דורש שנוכל להסתכל במראה ולהבין מה אנחנו רואים. יש הוגה שעוד רגע נגיד עליה כמה מילים בשם סימון וייל, שמכנה את הדבר הזה לקרוא את עצמי. עכשיו צריך להגיד, היא לא מכנה את זה לקרוא את עצמי, היא לא מתעסקת במושג התשובה, אבל אנחנו מלבישים את מושג התשובה על הדבר הזה. מה זה אומר לקרוא? לקרוא את עצמי, לקרוא את הזולת, לקרוא את האחר. הקריאה זה סוג של אינטרפטציה רגשית של המצב שאני רואה מול העיניים. זה לתרגם את ה... את הפעולות ואת מה שאני רואה מול העיניים לאיזה שהן קטגוריות. למשל, מי שחשף לנו את הכתבים האלה שאנחנו נדבר עליהם של סימון ול, כותב שם בהערה דוגמה, הוא אומר, תסתכלו למשל, אני רואה אדם מטפס על קיר ועומד להיכנס מהחלון לתוך בית, ואני קורא את זה, קורא אותו גנב. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא מחויב המציאות, יכול להיות שזה לא גנב, אני יכול לתאר את הדבר הזה כסיטואציה שבה זה נראה לי כמו גנב, אבל זה לא גנב, וזה העניין של לקרוא משהו או לקרוא מישהו. ואנחנו נצא מתוך ה... התיאור הזה של סימון וייל, שעוד מעט נקרא מתוכו, על, על מה שהוא מכנה קריאות, לתוך פרק שיעסוק באיך אנחנו קוראים את הזולת, באיך אנחנו קוראים את עצמנו, בהקשר הזה של תשובה ושל יום הכיפורים ושל וידוי וכן הלאה. אבל כדי להתחיל לעשות את זה, אנחנו, אמנם זה לא פרק על סימון וייל, אנחנו רק נעזר בה ונחזור אליה במהלך הפרק, אבל צריך להגיד מילה, מי זאת? אז עמוס, מי זאת סימון וייל?
0: אז סימון וייל היא פילוסופית אה, יהודייה במוצאה אך לא בהכרתה אה, שנולדה ב-1909 בצרפת עכשיו וה... והיא נפטרה, אה, נפטרה בגיל מאוד צעיר בגיל 34 תוך כדי <מח> <מחמה> המלחמה בעצם מנסיבות שתכף אני אספר עליהן קודם כל אה, אה, אני אספר קצת על, על החיים שלה אז קודם כל היא נולדה למשפחה מאוד משכילה, בגיל 16 היא כבר סיימה בגרות ואז הלכה ללמוד בה כל נורמל סופרייר שהיא הייתה אחת האנשים היחידות בזמן ההוא שבכלל למדו שם ועבדה כמורה לפילוסופיה בתיכון לבנות, בתיכונים לבנות בצרפת Uh, בצד ההיבט האינטלקטואלי יש משהו שמאוד ייחודי אצלה יחסית לזה שהיא פילוסופית והוגה זה שהיה לה צד uh, אקטיביסטי מאוד חזק uh, שבא לידי ביטוי גם בצורה גופנית uh, היא הלכה בשנת השבתון שלה היא הלכה לעבוד כפועלת בתעשיית הרכב uh, בצרפת uh, כדי uh, לחוות מקרוב מה חווה פועל צריך להגיד אולי שעוקבים
1: אחרי סיפור החיים שלה, וסליחה אם זה טיפה שיפוטי, אז זה עדין להגיד מאוד חזק. זאת אומרת, בצורה מאוד רדיקלית, היא לקחה את מה שהיא חשבה וחיה את זה עם נישואים כאלה קיצוניים כמעט, וזה קשור גם לאופן שבו היא מתה.
0: נכון, נכון, ממש אתה מדייק. אפשר להגיד שהיה פער גדול בין המסירות המוחלטת של הערכים של שוויון, סולידריות וצדק, לבין המסירות הגם... פיזית לבין היכולת, היכולות הגופניות שלה שהיו מוגבלות והיא לא נתנה לזה להפריע לה אז באמת הנסיבות שבהן היא מתה היא, היא בעצם ברחה מצורפת לארצות הברית ואז, סליחה, כן, מצרפת לארצות הברית ואז לאנגליה כדי להצטרף לכוחות צורפת החופשית של דגול. גול חשב שהיו לה כל מיני רעיונות מטורפים מטור... לטעמו. לטעמו, ולכן הוא, הוא נתן לה לנסח הצהרת זכויות אדם ולא רצה לצרף אותה לשורות הלוחמים. שם התגלתה אצלה שחפת, ובעצם בנוסף לשחפת, היא נקטה באיזה מין, אני לא יודע איך לקרוא לזה, פרקטיקה, אפשר להגיד, של הרעבה עצמית או של... צמצום מאוד מאוד גדול בתזונה מתוך הזדהות עם האנשים שנמצאים תחת הכיבוש הנאצי ורצון לאכול מה שהם אוכלים השילוב של השחפת ושל התזונה הלקויה גר, גרמו, גרם לזה שהיא נפטרה באוגוסט 43 Eh, בגיל צעיר. Okay. עכשיו נגיד שבעברית יצאו, eh, אני חושב, רק שני
1: ספרים שלה, eh, הכובד והחסד, שזה היה הספר שמתוכו אנחנו טיפה נקרא בפרק על הקריאות, ועוד eh, ספר שנקרא... האם אנו נאבקים למען הצדק, מבחר כתבים חברתיים ופוליטיים? אביעד חפץ, פרופסור אביעד חפץ, הוא אחד מהעורכים שלו וכתב שם מחריד דבר, ואני מאמין שעוד נארח אותו בהקשר הזה פה בפודקאסט, זכיתי להכיר אותו כשהוא בא ללמוד בקולות. ואנחנו, מתוך הכובד
0: והחסד והפרק על הקריאות, נקרא קצת. אני רוצה להוסיף שמחד הדברים הייחודיים בקשר לסימון וייל, זה הסיפור, סימון וייל, הסיפור של התפרסמות הכתבים שלה. היא כתבה, היא כמעט לא פרסמה כלום בחייה, היא כתבה בתוך המלחמה במין איזה בריחה מתמשכת גם לפני המלחמה ובעצם אחרי, אחרי המלחמה פילוסופים, גם חילונים, גם דתיים, קמי בין השאר היה מאוד מעורב ופעיל בהוצאה לאור של הכתבים שלה, הכירו בגדולתה ובחשיבותה והוציאו את הכתבים שלה לאור. הספר הזה, הספציפי, הכובד והחסד, הוא
1: מורכב כולו מפרגמנטים כאלה. הצורה שבה היא כותבת, זה לא הצורה הרגילה שאנחנו רגילים בה, לא מאמרית כזאתי. ואנחנו נקרא כמה שורות מתוך אה, הפרק שעוסק בקריאות, ונצא לדרך משם. הזולת. לראות כל בן אנוש בצלמך כבית אסורים שיושב בו אסיר ומסביבו היקום כולו. אני מדלה קצת צדק, שוב ושוב להיות מוכנים להודות שהזולת הוא אחר מכפי שאנו קוראים אותו, כשהוא לפנינו או כשאנו חושבים עליו. או לקרוא בו כשהוא אחר בוודאות ואולי אחר לגמרי מכפי שאנו קוראים אותו. כל אדם זועק בדממה להיות נקרא אחרת. אנו קוראים את הזולת, אבל גם נקראים על ידו. התערבות בקריאות. לאלץ אדם לקרוא את עצמו כפי שאנו קוראים אותו, שיעבוד. לאלץ אחרים לקרוא אותנו כפי שאנו קוראים את עצמנו, כיבוש. מכניזם. ברוב המקרים, שיח חרשים. טוב, קשה לקלוט את זה בקריאה הראשונה. אם um, אני אזכיר פה אולי רק uh, uh, ככה, בתוך שאמרנו שהזולת הוא כאילו יושב בבית הסורים תמיד, uh, שאנחנו צריכים להודות שהוא אחר מאיך שאנחנו קוראים אותו, שבעצם כל אחד מאיתנו זועק שיקראו אותו אחרת ממה שקוראים אותו, uh, אבל גם לזכור כל הזמן שאנחנו לא רק קוראים את הזולת לא אלא גם נקראים על ידו. ואז היא אומרת לנו את ההגדרות האלה, לאלץ אדם לקרוא את עצמו כפי שאנו קוראים אותו, ואז בסוגריים שיעבוד, ולאלץ אחרים לקרוא אותנו כפי שאנו קוראים את עצמנו, בסוגריים כיבוש. בואו בוא קצת נפתח את זה מכאן.
0: טוב, אז אנחנו נתייחס בהמשך לדיבור לה, לה... שלה על אילוץ, כן, על אילוץ בקריאות, בקרוב נתייחס לזה שזה נראה לי מאוד מושך את תשומת הלב, אבל קודם נ... נתייחס גם לעניין פה שהיא... היא קושרת בין צדק ועוול לקריאות. היא בעצם בזעקה שלה או באמירה שלה שכל בן אדם זועק להיות נקרא אחרת, גלומה ההנחה או התפיסה שאנחנו לא קוראים במדויק, ה... לפחות לא את הזולת. יכול להיות שגם לא את עצמנו אבל בטוח שלא את הזולת. כי אחרת למה הזולת זועק להיות נקרא אחרת? היא מקשרת את זה להטיות, שיש לנו הטיות אישיות, חברתיות, אבל הקריאה שלנו, בו בזמן שהיא לא מדויקת, היא מאוד מכוונת ומשפיעה על היחס שלנו לאחר, ועל הראייה שלנו אותו ועל ההתנהגות שלנו כלפיו. ולכן בעצם אנחנו נמצאים כאן באיזה מין אה, בעיה, במין אה, אפשר להגיד שסימון וייל עושה פרובלמית, פרובלמטיזציה של ההבנה שלנו את האחר. היא אומרת כל הצדק והעוול נעוצים, היכולת שלי לנהוג בצדק ולהימנע מעוול הם תלויים בזה שאני אקרא נכון אבל אני מצטט, מי יכול להתייאמר שהוא יקרא נכונה? איך אני, איך אני יכול לדעת שהקריאה שלי את האחר היא נכונה? היא מביאה לדוגמה את ז'אן דארק, כן, שהיום כל האנשים שמעלים אותה על נס בזמנו בטח היו מוצ... מעלים, מעלים אותה על המוקד יחד עם, ה... עם האחרים זאת אומרת, אנחנו נמצאים
1: בבעיה תמידית שאנחנו רואים את הזולת, כי האופן שבו אנחנו קוראים אותו, הוא כמעט בוודאות לא מדויק. עכשיו, לא שקריאה, לא, לא יודע אם קריאה מדויקת בכלל אפשרית, ולא בטוח שמה שאמרנו הרגע נכון רק לגבי הזולת. Mm. זאת אומרת, מאוד כן. יכול להיות שאנחנו בבעיה עם עצמנו, כי האופן שבו אנחנו קוראים את עצמנו, היא אף פעם לא, היא לא תהיה קריאה מדויקת,
0: נכון? זה, מדויק, נכון, ואני חושב שסימון מייל מבטאת את זה, סימון וייל, סליחה, מבטאת את זה במשפט שלה, שהיא אומרת, באהבת הזר כמוך, מובלה היפוכו של דבר אהבת עצמך כזר. כלומר, גם אתה לעצמך, אתה זר. אבל בכל הנוגע לעצמך, לא בטוח שיש כאן סוגיה אתית. בנוגע לאחר כן יש, יש סוגיה אתית ולכן יש איזה קריטיות ביכולת שלנו, אה, במודעות שלנו לבקר את הקריאות שלנו. לא, לא לתת לקריאות פשוט להיות, אלא להתבונן בהם אה, ו, ולנסות להשתחרר מהם, לרענן אותם, לקחת אותם בסימן שאלה. זה,
1: זה יטיל סימן שאלה על כל התהליך של חשבון נפש וכל התהליך, אבל זה נגיע לזה עוד מעט, אולי עוד רגע בקשר ליחס לזולת. אני, אם, אני מבין אותה נכון, היא אומרת ככה. אם אני עכשיו עושה תהליך עם אדם שבסופו אותו אדם ידע לקרוא את עצמו כפי שאני קורא אותו, בעצם התהליך הזה הוא תהליך של לשעבד את אותו אדם לראייה שלי. ואם אני עכשיו עושה תהליך שבו אני אגרום לך לקרוא אותי כמו שאני קורא את עצמי, כבשתי אותך. בעצם זה, את זה היא מכנה כיבוש. אז כמובן ששעבוד וכיבוש זה לא מונחים חיוביים אצלה. זאת אומרת, היא רוצה להגיד לנו ככה. תיזהרו מאוד לא רק באיך שאתם קוראים את הזולת, אלא גם בניסיון התמידי שלכם לגרום לו לקרוא את עצמו כמו שאתם קוראים אותו, ותיזהרו מאוד בזה שאתם כל כך רוצים שיקראו אתכם, כפי שאתם מאמינים שאתם, שבסוף בסוף אם אתם תגרמו לאדם לקרוא אתכם כפי שאתם מאמינים שאתם, זה סוג של לכבוש את האדם. בשני המקרים זה כאילו לגזול את חירותו של האדם דרך האופן שבו קוראים. כאילו, אתה, אתה אמרת לי, כשהתכוננו לזה, שבעצם יש לזה גם צד שני, נכון? שבעצם אפשר לראות דווקא כל מאבק לחופש, או חלק מהמאבקים לחופש, כמאבקים על זה שכן יקראו אותי כמו שהם תופס את עצמי. אולי תגיד כן. על זה משהו.
0: כן, אז באמת הה, הפסקה הזאת על והכיבוש, היא אחת מהפסקאות שעשו עליי רושם גדול, ו... אמור לי להרגיש שהיא כותבת מתוך איזו השראה ויש לה איזה תובנות מאוד גדולות, אבל השיעבוד, החלק של השיעבוד הוא הרבה יותר קל לקליטה ולהסכמה. כלומר, לאלץ אדם לקרוא את עצמו כפי שאנו קוראים אותו, זה נורא מובן לנו שזה שיעבוד. מה שנראה פחות ברור... לא, זה ברור... לא
1: תמיד מובן, לפעמים אני חושב שאני ממש מסייע לבין, לחבר שלי שלא מודע לעצמו. ואני כל כך רואה, רואה את הצדדים שבה, שהוא עיוור בהם לעצמו, ואני משחרר אותו על ידי זה שאני גורם לו לקרוא את עצמו כפי שאני קורא אותו. ואני גם מרגיש נורא טוב כשהוא מסכים איתי בסוף, והיא מחדשת לנו ואומרת, לא, לא, זה, 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 זה ממש לא,
0: לשעבד אותו. אני לא בטוח שלזה היא קוראת שערות, כי היא אומרת לאלץ אדם לקרוא את עצמו. זה לא אומר שאם אנחנו מדברים, נגיד אני, אנחנו נדבר עליך ואני אציע <אז> משהו שאתה לא רואה בעצמך, שזה לא נקרא אילוץ. נכון, אני אבל... אני יכול להציע, ואולי דווקא יש גם חשיבות בזה שאתה ואני שנינו נהיה חשופים לקריאות אחרות מהקריאות שלנו את עצמנו. אבל לאלץ...
1: אבל זה כי אין בינינו יחסי כוח, יש, יש כן.
0: סיטואציות שבהם העילות
1: סמוי נקרא לזה, ואתה מאלץ באופן סמוי אדם, אתה מוביל אותו למקום מסוים. יש שיגידו שלפעמים פסיכולוגים חוטאים בזה תוך כדי טיפול, כן. ויש שיגידו שמורים חוטאים בזה תוך כדי חינוך וכן הלאה, והורים
0: וכן הלאה. אני, כן, אתה צודק, כי בעצם היא לא מסייגת והיא לא, לא מחלקת ואומרת לאלץ אדם לקרוא את עצמו בקריאה שלילית, זה שיעבוד, אלא בכל קריאה כן. זה שיעבוד, ובהחלט היחסים שתיארת יכולים להכיל גם את, ה, את הדבר הזה. אז אפשר להגיד שגם זה מעורר איזו שאלה. החלק, הדבר השני שאומרת מעורר שאלה אולי עוד יותר גדולה, שלהלץ אחרים לקרוא אותנו כפי שאנו קוראים את עצמנו זה כיבוש בזמן שאני חושב שחלק גדול ממאבקי החופש אפשר לתאר אותם בצורה הזאת אנשים אם אנחנו יכולים לחשוב על מאבק השחורים בשנות השישים שהוביל אותו מרטין לותר קינג להלץ אחרים לקרוא, לקרוא לראות אותם כבני אדם שווים על המאבק הפמיניסטי על המאבק הלהט"בי בכל המקרים האלה יש התערבות ב... איך האחרים רואים אותי?
1: אולי נגיד יותר מזה אפילו. ה-PC היום, ה, כן, הפוליטיקלי קורקט של היום אומר ככה, אדם בתוך קבוצה מסוימת, אדם בעל זהות מסוימת, הוא היחידי שיש לו את הזכות לקרוא את עצמו, ואסור לי להגיד לו מיהו. נכון? אני, אני צריך כן. לכבד את זה שככה הוא קורא את עצמו, ווייל מאתגרת את זה מאוד, ולדעתי האתגור הזה... הוא מצד אחד מעורר שאלות, אבל מצד שני הוא מאוד חשוב לתהליך התשובה. כאילו הוא אומר, אם אני אקבל פשוט את הקריאה שלך, אני גם תוקע אותך. אני תוקע אותך במקום שבו קראת את עצמך. כיבדתי את החופש שלך לקרוא את עצמך, אבל לא אפשרתי לך התפתחות ושינוי. ודווקא אולי אם אני לא מכבד את זה, שאתה אומר לך, לא, סליחה, אני מבין שככה אתה קורא את עצמך, אני לא מקבל את הקריאה הזאתי, אני יכול לעורר בך איזה משהו.
0: כן, אני מסכים. אני, אני חושב ש... ברגע שאנחנו מוציאים את זה מהמגרש הפוליטי-חברתי למגרש בין-אישי, אז מיד הכל הרבה יותר מתיישב לנו על, על הלב אה, ועל ההכרה. כשאנחנו נמצאים במגרש הפוליטי עדיין יש כאן איזו שאלה. בעיניי, אני, אפשר להגיד, אה, סימון וייל מתאר את, את הדברים האלה כמכניזם. זאת אומרת שאפשר להבין שאם אני מפעיל על הזולת שיעבוד, הוא ינסה לכבוש אותי. אה. כלומר, הוא ינסה לשלוט על הקריאה שלי אותו, אבל אם אני לא מפעיל עליו שיעבוד, אז אולי לא יהיה לו עניין בכיבוש שלי. אפשר לראות את המאבקים המאבק, לחופש, המאבקים הפוליטיים לחופש שתיארנו אותם, לא כמאבקים לכבוש את הזולת, אלא להשתחרר משיעבוד. כי, כי בדרך כלל, או כמעט תמיד, מדובר בקבוצות שמפעילים עליהם שיעבוד. כן, אז אולי
1: בעצם אנחנו צריכים לחלק, כמו שהצעת, בין העולם הפוליטי. שבו זה כמעט חובתנו לאפשר לאדם לקרוא את עצמו כפי שהוא קורא את עצמו, לבין המפגש שלנו עם האנשים הקרובים לנו ביותר, עם אלה שבאמת, כשאני, כשאני נמצא עם זוגתי, שם אולי אנחנו מצפים למשהו אחר.
0: כן, אני, אני חושב, וכאן זה גם מחבר אותנו אה, לתשובה בצורה מסוימת, כי... אפשר להגיד ש, ששני הדברים האלה, זאת אומרת, איך שאנחנו קוראים את האנשים הקרובים לנו ביותר, בוודאי כשאנחנו מדברים על האנשים, על האנשים שגידלו אותנו, כן, על ההורים שלנו, בכל, בתיאוריות הפסיכולוגיות, דמות האב ודמות האם שנמצאים לי בראש, הם ממש ב, בלב של האישיות שלי. ו, וכמובן שהאנשים הקרובים, הקריאה של האנשים הקרובים לנו אותנו היא גם מאוד חשובה וקריטית לנו ובמובן הזה אני חושב שסימון ויילמה זהה אם היא דיברה על הזרות שבתוכי על החוסר ההיכרות שלי את עצמי באופן מלא הזולת הזולת שהוא הוא, שהוא בעדי נגיד שהוא הוא, או שהוא בעדי כבן אדם או שהוא ממש אוהב אותי וקרוב אליי אז הוא, הוא האופק שלי להשתחרר מהמוגבלות של הקריאה שלי את עצמי. כאילו... ואם אני לא אתן לו את, את החופש הזה, אז אני גם פוגע בעצם בעצמי בצורה מסוימת. זאת אומרת שהזולת בעצם יכול אה,
1: לסייע לי בתהליך שאני עובר, על ידי זה שהוא משחרר אותי מהמוגבלות של עצמי, באיך שאני קורא את עצמי. זאת אומרת, אם מצד אחד... אה, יש חוצפה מסוימת בלבוא ולהגיד למישהו, אתה לא קורא את עצמך נכון, אז כשמדובר באנשים הכי קרובים אלינו וכשזה נעשה מתוך אהבה... יכול להיות ש... שהאדם זקוק לזה, הוא צריך שמישהו אחרי רגע יאיר את עיניו, יציע לו נתיב אחר. אתה יודע מדבר, עסקנו ביספרס בפרקים האחרונים, והוא מדבר על אשמה מוסרית, הוא אומר אין שום טעם בכלל להאשים מוסרית אדם שהוא רחוק ממני, ואני מדבר מתוך שנאה, ואני אומר הוא עשה, אלא הסיפור של אשמה מוסרית הוא מתעורר על ידי השיח עם הקרובים לי ביותר, אלה שבאמת באמת רוצים בטובתי, אוהבים אותי, ומצביעים לי על האשמה המוסרית שלי, לוקחים לי את המבט, זה מאוד קשור לתהליך התשובה מה שאנחנו אומרים, שבעצם אם אני מבין נכון את המורכבות של מה שאמרנו, בעוד שצריך מאוד מאוד להיזהר מלשעבד את הזולת ולכבוש את הזולת לקריאות שלי, לקריאות שלי את עצמי ולקריאות שלי אותו, צריך גם לזכור שכשהזולת הוא אדם קרוב אליי, הוא יכול לעשות לי טובה גדולה בזה שכרגע הוא משחרר אותי מהמוגבלות של הקריאה שלי את עצמי. אולי זה קצת מזכיר גם את התפקיד של הזולת. בתהליך התשובה אצל רבי נחמן מברסלב, שדיברנו על זה בשנה שעברה, מוזמנים לעיין בפרק הזה. כשנגיד את זה על רגל אחת, שרבי נחמן אומר, כשאני רואה אדם שאפילו נדמה לי כרשע גמור, אני צריך למצוא בו את הנקודות הטובות ולהתבונן בנקודות הטובות, ולידי זה שאני מתבונן ורואה באמת את הנקודות הטובות שלו, אני מתחיל לסייע לו לעשות תהליך של השתנות, כי בעצם הוא יכול לאמץ את המבט שלי ולהשתנות דרכו. אז יש פה משהו אולי שמזכיר אחד את השני.
0: כן, אני חושב שזה ממש ממש מזכיר. אני גם ככה אגיד, ואפשר להגיד שזה קל להגיד את הדברים שאנחנו אומרים, ובזמן, באופן ממשי, כשאנחנו מתמודדים עם, עם זולת קרוב שקורא אותנו אחר מכפי שאנו קוראים את עצמנו, הרבה פעמים זה מאוד קשה לנו. יש לי חבר טוב פסיכולוג, עידו גוטול, שכשסיפרתי לו על הפרק שאנחנו... עומדים להקליט, אז הוא, הוא דיבר על הקושי שלנו להיפרד מהאופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. האדם כבול כן? לדימוי העצמי של עצמו. כבול הוא, הוא תיאר את זה כקשור. אנחנו קשורים לזהות, לזהות העצמית שלנו ונורא לא בקלות. גם השינוי, הוא, אם הוא מאיים על ה... הוא כרוך גם באיזה שינוי זדותי, הוא מאוד קשה לנו. כן, אתה שלחת לי טקסט
1: שבמובנים עמוקים, אני חושב, עוסק בדבר הזה. אולי נקריא את, את הטקסט הקצר הזה, ואנחנו קצת עוזבים את וייל ועוברים כרגע להוגים אחרים. ואת השם שלו אני אף פעם לא מצליח להגיד, הרבי
0: מפיאסצ'נה? האדמור מפיאסצ'נה, קלונימוס קלמיס שפירא. הוא אדמור מאוד חשוב במאה ה-20, הוא נרצח בשואה. Uh, הוא היה חשוב עוד לפני, לפני המלחמה, הוא ראוי לפרק בפני עצמו, okay. אבל כרגע לא נרחיב עליו, זה מתוך ספר שלו שנקרא בני מחשבה טובה, ש, uh, ספר שנכתב המלח... בין המלחמות. אוקיי, okay, אז הנה משל קצר. Okay. ולמה הדבר דומה? לאני המחזר על
1: הפתחים רחמנא ליצלן, שחלם לו שיעשה מלך. ויהי בבוקר ותתפעם רוחו ויאבק ויאמר מים לפרנסת בני ביתי לבד הוא מוכרח לסבב את כל עירו עד שמוצא ביגיעה רבה. והיה עתק שיתגדל למלך ויצטרך לפרנס את כל חילו וצבאב לא יספיק לו אף אם יסובב את כל העולם. ועם כוח אבנים כוחו לחזור על כל פתחי העולם לפרנסתם. וכל זה מפני שמודד את מלכותו במידה של עניות. שיפרנס את כל חילו רק על ידי שיסובב על הפתחים, כמו שמפרנס את בני ביתו בעניותו, רחמנא ליצלן, ואינו יכול לרומם את עצמו מעל אביונותו, שיבין שאז כל אופן פרנסתו תהיה אחרת. אז רגע, רק נגיד את זה במילים פשוטות, ואז תגיד לנו משהו על זה. הוא אומר לנו, תחשבו על מישהו שהוא כל כך כבול. בתוך החיים הנוכחיים שלו, שאומרים לו שהוא יעשה מלך, אז הוא חושב שכאילו הכל נשאר אותו דבר, רק שעכשיו הוא מלך, ואז הוא מתחיל לבכות, הוא בחיים לא יצליח להיות מלך אם הכל נשאר אותו דבר. הוא לא מצליח לפרוץ את עוקרות הזכוכית של עצמו, התודעתיים.
0: הסיפור הזה שהוא בעיניי מאוד יפה, אני חושב שהוא מבטא, גם בתוך ההקשר של הספר, כשהדמור פיאס אצנה כותב, כותב אותו, הוא מביא אותו כ... משל לקושי שלנו לראות את האופק הבלתי מוגבל של העתיד שלנו. הוא מדבר על זה בהקשר, בהקשר רוחני, אפשר לחשוב על זה גם בהקשר נפשי. הוא אומר אנחנו יכולים לראות צעד קדימה, אבל גם כשאנחנו רואים צעד קדימה, האני הזה שהוא חולם שהוא יהיה מלך, ומתוך איזו תפיסה מיסטית הוא, הוא חושב שהחלום הוא נבואי וזה הולך לקרות, אז הוא, הוא רק רואה, כמו שאמרת, את, את זה שהוא יהפוך למלך. אבל הוא לא יכול באמת לדמיין את עצמו בתוך המצב החדש הזה באופן הכולל שלו. וזה... עולה בי עכשיו שבמידה
1: מסוימת זה כמו עם, שכל כך רגיל להיות בגלות, שכשיש לו ריבונות, הוא מנהל אותה מתוך חשיבה גלותית. ואז קורים דברים לא טובים. אני לא יכול
0: לחשוב למה אתה מרמז. זה לא עם שאנחנו מכירים, אבל זה יכול
1: לקרות כזה דבר באופן תיאורטי. אנחנו ממש כאילו כבולים לאיזושהי קריאה שלנו את עצמנו. זה מאוד מזכיר את הפרשנות של הרב עדין שטיינזלז, זיכרונו לברכה, שנפטר ממש חודש, וחשוב, חשוב להזכיר אותו עכשיו בפודקאסט, עדין שטיינזלז, שאולי אחד המנגישים הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי, ודאי במאה השנים האחרונות, מנגיש הגדול של התלמוד ושל עוד טקסטים רבים מאוד, פרויקט חיים של הנגשה, ובין היתר הרב עדין שטיינזלז עסק בהנגשת תפילת כל נדרי. והוא עשה את זה דרך פרשנות מיוחדת לתפילה הזאתי, אז אולי אני אקריא משהו של הרב הדין שטיינזרסטר על כל נדרי, ונדמה לי הקשר יהיה מיד ברור, אבל גם ננגיש אותו. לפני חשיכה סמוך ליום הכיפורים אומרים כל נדרי. מה אומרים בכל נדרי? כל נדריי ועשריי וקונאמי וכינוסי וכינויי. כל ההתקשרויות, הכינויים, ההשתייכויות, התוויות וההגדרות ששמתי על עצמי, ושאולי אשים על עצמי. כול הון יהון שרן בטלין ומבוטלין, כולם יהיו מותרים בטלים ומבוטלים. מעתה אני משחרר את עצמי מכל אלה, מהעבר וגם מהעתיד. מיום כיפורים זה עד ליום כיפורים הבא עלינו לטובה. אדם מכנה את עצמו בכל מיני כינויים, שהוא אינטלקטואל, שהוא חסיד, שהוא לא חסיד, או שהוא לא מתרגש בקלות. אדם כובל את עצמו שדבר מסוים הוא אינו מסוגל. שיש נושאים שעליהם לא מדברים ולא חושבים, ושלעניינים כאלו ואחרים הוא בכלל לא שייך. וממילא, כאשר הוא סוגר את עצמו היטב בקליפותיו, אין דבר שיוכל להשפיע עליו. בני אדם חוששים לעזוב את כל נדרי ואסרי וכינוסי וכינויי, לא רק משום שאין הדבר נוח, ושקשה לאדם להניח תאווה והרגל שיש בידו. אלא בעיקר משום שלרוב, האחיזה בדברים אלה היא כל האחיזה שיש לאדם במציאות. הכינויי ונדרי ועשרי זה האני שלו. ככל שהוא מוסיף בעשרי הוא מקבל יותר חיות. ככל שהוא מוסיף בכינויי, הוא גדל ומוסיף כוח. אלה הם השורשים שבהם הוא נאחז בקרקע, ודרכם הוא יונק את חייו. לכן, כדי שיהיו בטלין ומבוטלין, צריך להרפות לרגע את האחיזה במציאות באופן זה, ולהשליך עצמו אל החלל הרק, למסור נפשו בבחינת אליך אדוני נפשי אשא. לטעמי זה טקסט מאוד חזק של הרב שטיינזלד, שמדהים כמה הוא קשור לכל מה שאמרנו עד עכשיו, נכון? הוא כאילו בעצם מזקק את הסיפור, אנחנו כל השנה... בונים את עצמנו במובן החיובי, אבל בזה מכניסים את עצמנו לכלא. הכלא של איך שאנחנו תופסים את עצמנו, של מחשבת העניות. והשאלה, כדי לצאת מזה, אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו רגע להשליך את עצמנו ולהיכנס לאיזה מסע של חופש שהוא מפחיד מאוד מאוד מאוד.
0: כן, אני חושב שזה מאוד מעניין. להסתכל על ה... מאיפה, מאיפה הוא ניגש לזה. כלומר, בצד מסוים יש, יש קרבה בין מה שהוא אומר לסימון וייל, למה שקראנו מסימון וייל, ונראה ש... ובצד... ויחד עם זה, זה נראה שלמרות את הדתיות העמוקה של סימון וייל, אצלה יש משהו שהלה, שה החשיבות, הקריטיות, של ההתבוננות בקריאות היא יותר אתית, היא יותר באה מהמחויבות לצדק, למוסר. אצל הרב שטיינזלץ נראה לי שזה קשור לתפיסה שלו את הקרבה לאל, כשהאל, איך שהוא מתאר את זה, להשליך את עצמך אל האל, האל הוא האינסוף, בזמן שהקריאה כל דימוי עצמי הוא נאחז באיזה משהו ספציפי, וככה גם מוצא מגן מהאל. כלומר yeah. יש כאן איזה, איזה פער שהוא פער שהוא קיים בספרות החסידית גם בין השאר אצל רבי נחמן שהזכרת מקודם בין הענפים לבין השורש. כן הרצון אנחנו בחיים הולכים ונהיים יותר ויותר ענפים פירות עלים ויש איזה רצון לחזור לשורש שהוא עדיין יהיו כן, כן, עוד לא ספציפי. זה
1: מעניין, אני ייחסתי חשיבות מועטה מאוד לזה שבס... שאחרי שהוא אומר להשליך עצמו אל החלל הריק למסור נפשו, הוא מביא את הפסוק הזה. כי אני חושב, היה לו בטקסט הזה ספציפית במיוחד, מאוד חשוב, שזה לא יהיה תלוי רליגיוזיות. אלא כן. יש פה איזו אה, עשייה קיומית כזאת, היא קשה מאוד. כשאנחנו מדברים על תשובה, צריך להבין כמה זה מסובך. כמה זה קשה. אני... בונה את עצמי באופן מסוים. עכשיו אני קורא את עצמי באופן שבו הכי נכון לי לקרוא את עצמי, ותהליך התשובה דורש ממני גם להצליח קצת להשתחרר מהקריאה שלי, וגם לבנות את עצמי מחדש. זה עסק קשה, זה עסק קשה מאוד. אולי גם הפער בין הקושי הגדול של הרמב״ם אומר אותו, אני כבר לא אותו האיש. כן, אני אחר, אני לא אותו האיש בתהליך התשובה, של ממש התשובה, קורא לזה הלברט על התשובה כקונברסיה, התשובה כהשתנות טוטאלית, לבין איזה מקום רך יותר, אני, אוקיי, אני משנה פה משהו קטן בעצמי, אני עושה איזו עבודה קלה כאן, בצ'ופצ'יק ההוא אני רואה את עצמי קצת אחרת, משהו קצת יותר רך, זה, ש, ושניהם שם.
0: אולי זה, זה, זה הזדמנות כאן להגיד משהו על זה ש... כשאתה, אנחנו באמת, התיאור הזה של הרמב״ם שאני אחר ואיני אותו האיש ש... שעשה את אותם המעשים, גם אצלו וגם אצלנו במקומות אחרים יש איזו צמידות כזאת במחשבה בין הקריאה העצמית, הדימוי העצמי, לבין ההשתנות, שבעצם ההשתנות, שזה בלב של הנושא של הפרק שלנו, השתנות כרוכה גם, השתנות עמוקה כרוכה גם בשינוי בקריאה העצמית. בזמן שאנחנו יכולים לחשוב על זה, אולי חלק מהרקות הזאת שאתה אומר בתור אלטרנטיבה, אה, כי אנחנו אולי לא רוצים להיות אחרים, אה, ממש אני איני אותו האיש, כן, לקטוע את הרצף של, ה, של הזהות שלנו ושל הביוגרפיה שלנו, אה, אז אפשר להציע שגם, אה, יכול להיות שאנחנו גם נותנים הערכת יתר לחשיבות של הקריאה העצמית, שהקריאה העצמית היא רק אחד האלמנטים באישיות שלנו. איך שאנחנו קוראים את עצמנו זה הרי לא חופף למה שאנחנו מצד אחד ומצד שני זה גם לא זה גם או לא באותו כיוון זה גם לא חופף לאיך שאנחנו דווקא מתנהגים ויש גם איזה, איזה רווח כזה בין העולם הזה של הפעולות שלנו הרגשות שלנו הדימוי העצמי שלנו ששינוי הוא יכול לקרות באחד האלמנטים ביחסים ביניהם והוא לאו דווקא עובר באיזה הכרה ברורה לפעמים אצל ניטשה יש איזה משהו, חלק מזה שהוא פילוסוף טרם זמנו, נכון, ויש לו ידיעה על זה, אז הוא גם מדבר על תהליכים שקורים, שהם לפעמים, אתה מזהה אותם רק הרבה 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 אחרי שהם כבר קרו. אז יכול להיות שגם בהשתנות האישית, הדבר הזה קורה שאתה, ההשתנות קורית, אבל אתה יכול לזהות אותה רק אחרי הרבה זמן, אחרי שהיא מבשילה.
1: אז אולי גם אומר, כאילו, אולי בעצם אתה אומר לנו שאנחנו צריכים קצת להיות יותר ענבים. גם על האופן שבו אנחנו מסתכלים פנימה. ויש, אתה יודע, אמר לי פעם ידידי רונן יעקובסון, הייתה לנו איזושהי שיחה, ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני יודע שמה שאני אומר לא קוהרנטי. אבל זה בסדר, העולם לא קוהרנטי. <laughs> המציאות לא קוהרנטית. אני חושב שבמובן מסוים, מה שאמרת, למה זה הזכיר לי את זה? כי בעצם אנחנו אומרים... Uh, תשמע, אל תיקח קשה מדי את האופן שבו אדם קורא את עצמו, כי לא כל מה שהוא עושה קוהרנטי לאיך שהוא קורא את עצמו, ולא מה שקורה במציאות באמת קוהרנטי לאיך שהוא קורא את עצמו. ויכול להיות גם לפעמים שאדם עובר שינוי, והוא לא מודע לשינוי שהוא עובר, ודווקא לכן השינוי עמוק יותר, ומאידך אדם חושב בתוך המודע שלו, שעכשיו הוא עושה שינוי דרמטי, אבל זה איזושהי יהירות לחשוב שזה כזה שינוי, זה איזושהי גאווה, ובעצם בסוף השינוי שלו אתה אומר לנו, בוא, בוא נוריד את הטונים, <laughs> משהו כזה. <laughs> כן. אני צריך כן. גם להגיד שאולי לא הוא לעשות עוול לרמב״ם, לפחות זה שנוי במחלוקת. איך שאני קורא את הלכות תשובה של הרמב״ם, כשהוא מדבר על עיני אותו האיש, הוא מדבר על סוג מסוים של תשובה, הוא לא חושב שכל תשובה היא כזאת, אלא הוא אומר, בקצה, ברגעים מסוימים, פעם פעמיים בחיים, אז קורה הדבר הזה, אבל אני לא חושב שהוא חשב שזו התשובה.
0: שזו התשובה ואין בלתה.
1: כן, לפחות, בדיוק. כן. עכשיו, זה, אם אנחנו כבר היינו ברמב"ם ועמוק בתוך האזור הזה, נגיד גם שכשאני קורא את עצמי, יש עניין של לקרוא את עצמי בקול. יש הבדל אולי בין לקרוא את עצמי ככה, אני עם עצמי במחשבות שלי, לבין להעז להגיד את הדברים. ולקרוא את עצמי בקול מאוד מאוד מזכיר את מה שמכונה ביהדות וידוי. אני יודע שרבים משום מה מייחסים את הוידוי לנצרות בגלל הסרטים בהוליווד שנכנסים לחדר הקטן או עם הכומר, אבל אנחנו יודעים כולנו, וידוי הוא מצווה בתרי"ג מצוות, לפחות במניין המצוות של הרמב״ם. שימו לב, תשובה היא לא מצווה במניין המצוות של הרמב״ם. הוידוי... הוא המצווה שאותה הוא מציין, ואם פותחים את הלכות תשובה של הרמב״ם, הוא לא מתחיל במה היא תשובה ובאיך עושים תשובה, הוא מתחיל בווידוי. והווידוי של הרמב״ם בגדול הולך כך. אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך. מה שיש לנו כאן, אני מכיר בזה, כן? שעשיתי חטא, שעשיתי פשע, ואני יכול לתאר את מה עשיתי. והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ניחמתי זה התחרטתי ובושתי במעשיי. פה יש לנו כבר את הכניסה של המימד הרגשי העמוק. ולעולם איני חוזר לדבר זה. הקבלה לעתיד, ההכרעה של ההשתנות, והעיקר של הווידוי זה זה, לעולם איני חוזר לדבר זה, אומר לנו הרמב״ם, שאגב, צריך להגיד, בניסחי וידוי קודמים לרמב״ם, אין את איני חוזר לדבר זה, וזה החידוש הגדול והעמוק שלו, הוא אומר לנו, אין כל טעם בלקרוא את עצמי, ולהכות על חטא, ולהגיד אני לא בסדר פה ואני לא בסדר כאן, אם אני לא באותה נשימה יודע להשתנות. ויש פה שלושה שלבים, השלב הקוגנטיבי, השלב שנמצא בראש, השלב שאומר חטאתי, עביתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, השלב הרגשי שאומר, אני ממש מרגיש את הבושה, אני מרגיש את החרטה, והשלב הקונטיבי, הרצייתי, המעשי, שבו אני משנה, סליחה על הלועזית, את הדיספוזיציה שלי, את העמדה שלי, ואני אה, מחליט לשנות משהו בחיי ולהתנהל אחרת. עכשיו, שאלה מעניינת היא, הווידוי הזה בפני מי עושים אותו? מה, אין לנו את הכומר הזה שאיתו נכנסים לחדר, ויש מחלוקת מעניינת, או אה, דיוקים מעניינים על זה בתלמוד, בשאלה, מתי אני צריך להתוודות ברבים, וגם זה פה שאלה, מי זה הרבים האלה, מי הוא הציבור הזה, בפני מי, האם זה חבר טוב, האם זה מניין, האם... לבין מתי הדבר הנכון ביותר זה בענווה הגדולה, פשוט לדבר עם עצמי. להיות אני מול אלוהיי, כן? ללכת לפרדס אם תרצו, ושם להתוודות. וחלק מהדיוקים בתוך הדבר הזה הוא בהבדל בין מצוות שבין אדם למקום, או אם תרצו בחילונית, המקומות שבהם אני מאוכזב מעצמי, אבל זה לא שפגעתי במישהו אחר, לבין המצוות שבין אדם לחברו. יש סכנה שכאשר אני מאוכזב מעצמי ואני הולך ומדבר על זה עם אחרים, אני בעצם עושה פה מין תרגיל גאוותני כזה. תראו איזה בסדר אני, שאני יכול להתוודות על הדברים האלה. ואולי יש דברים שצריך, הצנעה יפה להם, שהבושה אפילו יפה להם. שאם אני באמת מתבייש, זה לא נכון ללכת להגיד בציבור. אולי אם חטאתי למישהו בציבור, אז נכון להתוודות על זה בציבור. כי אני כאילו משיב, אני מבקש סליחה בציבור. אבל אם חטאתי לו בצנעה, אולי נכון לעשות את זה בצנעה.
0: אני חושב שיש כאן רגישות eh, מעניינת eh, ל, לש, לכמה דברים, כלומר גם ל, eh, למקום הזה של מה ראוי eh, מול אלוהים, מול בני אדם אחרים eh, וגם eh, למקום של הכוח הגדול של החברה eh, בכינון של הזהות שלי. זאת אומרת, eh, זה אולי קשור לפרק שנדמה לי שעשית eh, על תשובה על התשובה של רבי נחמן. כן, פרק עם דודו ליברמן, מוזמנים כן, לחפור אחורה. כן, כן, אז יש, שם בתורה הזאת יש התייחסות לכמה זה מסובך, כמה זה ממלכד, כן, לעשות, לעשות באמת תשובה, ואני חושב שבדיון הזה על בפני מי אני מתוודה, יש הכרה שמצד אחד להתוודות בפני החברה זה דבר אפקטיבי. זה דבר שהחברה היא חלק ממה ש... איך שהחברה רואה אותי זה חלק ממה שמכונן את הזהות שלי. אם אני מסוגל להתוודות על משהו, על אה, בעיה שיש לי, על קושי, על פגם, בפני החברה, יש לדבר הזה משמעות מאוד גדולה. ומצד שני, החברה היא גם זאת שמרחיקה אותי מה... מהאותנטיות או מהתפיסה הכנה שלי את עצמי, מהיכולת שלי להיות ישר עם עצמי, ויש סכנה מאוד גדולה, כמו שתיארת, זה שאני אעשה שימוש... משני בווידוי, והוא יהפוך להיות בעצם אמצעי למשהו אחר, בין השאר לגאווה.
1: זאת אומרת, איפשהו אנחנו אה, מחפשים את עדינות הנפש ואת הכנות הפנימית. אם אדם אה, הוא ציני, ומה שהוא רוצה זה להשתמש בכל התהליך הזה של יום כיפור אה, לצרכים חברתיים, אז נראה לי הוא לא מקשיב כרגע לפרק, ואם הוא מקשיב זה לא מעניין אותו, לא יודע. <laughs> אבל... אבל העדינות הזאת שנזהרת מהמלכודות שאנחנו עצמנו הרבה פעמים עיוורים אליהן. אנחנו בכנות רבה רוצים להיות אותנטיים, אבל אנחנו עושים את זה באופן שיש בו איזה חוסר רגישות, איזו גאווה, איזה חוסר הבנה שלנו את עצמנו, חוסר הבנה שלנו את הזולת. אנחנו רוצים לעזור לזולת ובסוף אנחנו יוצאים פוגעים בו, יש על זה המון סיפורים תלמודיים בהקשר של סליחה. כאילו נדרשת פה... איזושהי עדינות הנפש שכזו, אני יודע. אני, אני אעז ואגיד, למרות שבדרך כלל אני נמנע מהדברים האלה, אני ראיתי תמונה שהזדעזעתי ממנה היום. השר אה, אה, איציק שמולי אה, נותן מנות מזון כאלה שזה, והוא שם הדבקה, נארז על ידי השר לכך וכך איציק שמולי, אה, והוא כותב על זה פוסט בפייסבוק, שכן, אני ארזתי להם, אני עשיתי להם, ושמתי לתוכם דבקה שידע, כאילו... היפוכו של עולם בכל העדינות והרגישות והצנעה שנדרשת בכל הסיפור הזה של לסייע לאדם אחר ערב החג. והוא עוד השר שאחראי על התחום הזה, כן? סליחה, סליחה, אבל אני הרגשתי שזאת הוכחה שצריך להגיד
0: אותה, היא הולכת איתי. אני חושב שזה מאוד חשוב שאתה מעלה את זה, ונראה לי שזה דורש, הרי אנחנו מכירים את זה במסורת שלנו, את המתן בסתר. מה שדיברת על מקודם על העדינות זה אומר שגם מתן בסתר אפשר להפוך לסיסמה נכון אפשר לנופף בו ויש איזה הבנת עומק שדרושה להבין למה למה המתן בסתר המתן בסתר הצד הפשוט שלו זה כדי לא לבייש את המקבל אבל יש צד שהוא גם קשור ליחס של הנותן עם עצמו יש קטע נורא יפה שסימון וייל מ, מ, מרפררת אליו בברית החדשה ש... שישו מדבר על זה, אני אומר עכשיו מהזיכרון, ש... שכשאתה נותן, ששמאלך לא תדע מה ימינך עושה. כן, ש... שאלות, שאם אתה נותן אז אל תהיה מודע לזה באופן מלא לזה שזה שאת... מה שאתה עושה עכשיו. כן, כן. וזה זה... אולי המקום... המודעות המוגזמת לנתינה יוצרת
1: גאווה פנימית ואז זה יוצר אדנות ואז זה יוצר את האופן שבו אני אתייחס זה, זה לא באמת לה...
0: נתינה, חלק מה... זה, זה קשה גם לדבר על נתינה, אני חושב שיש בזה איזה... בכלל כשמתחילים לדבר על זה זה מסוכן אבל יש שם איזה עדינות שבה נדמה לי שגם את זה סימון וייל אומרת באיזה קטע אחר שלה שבעצם, ה... ובכלל משהו שאנחנו מכירים אותו שם הנותן מקבל יותר מהמקבל אבל כשהנותן באמת ירגיש את זה, זה דורש אולי יכולות וזה רגישויות רוחניות גבוהות, נגיד ככה. שגם זה איזה גאווה, אי אפשר לברוח מזה. טוב, אז אחרי
1: שלא הצלחנו לברוח, אני חושב שנסיים בשיר, אבל נדבר על השיר הזה, אוקיי? אז תרצה להקריא לנו
0: את השיר שהבאת. אני מאוד אשמח. אוקיי okay, אנחנו מדברים על שיר של פרננדו פסואה שהוא גם הוא אם תרצה אפשר לעשות פרק בפני עצמו משורר וסופר פורטוגלי בסוף מאה ה-19 תחילת מאה ה-20 לא אכנס לסיפור חייו שהוא סבוך ומפותל ואני, ובעצם השיר שאני הולך לקרוא הוא קצת כקונטרה ל, ל, לדברים, או אולי נותן עוד איזה איזון לדברים שאמרנו על הצורך שלנו לשנות את הקריאה העצמית שלנו, להשתנות מזהות אחת לזהות שנייה, ממהות אחת למהות אחרת, ואני קורא את, ה, את השיר שנכתב במקור בפורטוגזית, ותורגם על ידי יורם מלצר. אני אסיר נמלט. מיד כשנולדתי נעלו אותי בתוכי, ובכל זאת ברחתי. אם בני האדם מתעייפים מלהיות במקום אחד, כיצד לא יתעייפו מלהיות אדם אחד? נפשי מחפשת אותי, אבל אני מהלך בהרים. הלוואי שהיא לא תמצא אותי לעולם. להיות אחד זה בית סוהר, להיות אני זה לא להיות. אני אמנם חי ובורח, אבל אני חי בהחלט. מקסים. תגיד משהו, תגיד משהו על
1: זה.
0: כל השיר הזה הוא, הוא עוד פעם מאוד קשור לביוגרפיה של פסואה, לסיפור של פסואה שברא לעצמו עשרות זהויות שונות שהתקיימו כולם רק באופן ספרותי ונסתר והתגלו רק אחרי מותו, אבל בשיר עצמו, במה שהוא מבטא, הוא, אני חושב שהוא מבטא איזה רצון לחמוק מכל זהות. זאת אומרת, לא, גם השינוי מזהות אחת לזהות אחרת הוא עדיין קבילות לזהות, ויש כאן איזה רצון הרצון לשחק בזהויות כדי לא להיות בעל זהות. זהות זה, זה בית כלא. אנחנו חוזרים למה שפתחנו איתו של הדימוי <אח> של כן, סימון וייל. חזרה רדיקלית, זה כאילו כן. מפרק
1: כבר את הכל. זה מין דקונסטרוקציה של כל עולם הזהות. אנחנו, אם אמרנו, כל הזמן שאלנו את עצמנו, איך נכון לקרוא את עצמי? מי יכול לקרוא אותי? איך אני צריך להתאים את הקריאה שלי לקריאה של הזולת? האם אני צריך לשנות את הקריאה שלי? במובנים רבים בעצם אמרנו שמה זה תשובה? זה לעשות שינוי, או לקבל החלטה לשינוי, ואז לקרוא את עצמי מחדש אחרת. ואתה פתאום מציע, דרך השיר הזה, אתה אומר, אולי התהליך האמיתי הוא להפסיק לקרוא את עצמי כל הזמן? אולי התהליך האמיתי הוא לאפשר לי להיות כל יום דבר אחר?
0: <laughs> יכול להיות. אני חושב שאין לנו דרך לחמוק מאיזה צורך שלנו, אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו, ובין השאר בתפיסה שלנו את עצמנו. וגם פסואה כדי... לחמוק מה... מהכלא הזה הוא היה צריך ליצור לעצמו גלריה של זהויות אלטרנטיביות חלופיות כלומר הוא לא היה יכול פשוט להניח את הזהות בצד הייתי רוצה להוסיף עוד משהו לדבר הזה ולהזכיר פה את ז'אן אמרי ש... שלא נרחיב עליו עכשיו את הדיבור פילוסוף יהודי בלגי ניצול שואה ולא יש מסה שבו הוא אומר שנקראת לחמה מולדת סקוק האדם והוא מדבר על זה שנדמה לי במסה הזאת, אולי במסה אחרת, הוא אומר אם יש לך זהות אתה יכול גם להשליך אותה, אבל אם אין לך זהות, אם עקרו את הזהות שלך, אתה כל חייך תילחם כדי לרכוש אותה. וזה חשוב לזכור את זה שכשאנחנו מדברים על זה, אנחנו בעצם אולי זה פריבילגיה למי שיש לו זהות, למי ששלם עם איזה שלו, אין לו קושי גדול עם הזהות שלו, <אז> כשיש קושי גדול, כש... יש מלחמה לזהות, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אני
1: מאוד שמח שאתה אומר את זה, כי, כי אני, אני באמת מרגיש חוסר נוחות עם הניסיון להיפטר מזהות. אני מרגיש שאנחנו מביאים איתנו דברים חשובים לעולם כשאנחנו מגבשים את זהותנו. יש בעיה כשאנחנו רוצים שכולם יהיו בזהות אחת, יש בעיה כשאנחנו רוצים שכולם יקראו אותנו כפי שאנחנו קוראים את עצמנו. כל מה שדיברנו במהלך הפרק, יש משהו חשוב אה, בעולם של הזהות, והתשובה, אני חושב, מאפשרת לנו את ההתבוננות. אבי רביצקי תיאר את זה פעם, שהוא אומר, אני כל יום כיפור, נפשי יוצאת רגע מעצמי, עולה לקומה מעל, ומתבונן באבי שמהלך לו שם בקומה מתחת, ואחרי זה אני חוזר אליה ויכול לעשות שינויים. כאילו, היא מאפשרת לנו את המהלך היפה והעדין הזה, כל עוד נדע לעשות אותו ביופי ובעדינות, וגם לא לכפות אותו על הזולת באופן גס מדי. עמוס. ליאור. מה נאחל זה שנה חדשה מתחילה, יום כיפור בפתח, עשרת ימי תשובה. מה, מה אומרים? סגר, קורונה, מה, מה אומרים?
0: <laughs> שאלה טובה, אני... בשנה שחלפה, בחודשים האלה שחלפו, שמאז שהתחילה הקורונה, אני מצאת, מצאתי את עצמי חוזר ועוסק ומלמד הרבה על הפנים אל פנים. ואני... אז אני מאחל... מאחל לנו שתהיה לנו שנה של פנים אל פנים.
1: זום או פנים אל פנים? <laughs> פנים אל פנים ואולי גוף אל גוף. תודה רבה, עמוס ינון, תודה, תודה, תודה. תודה, תודה. ותודה לכן ולכן, ואיחולים מכל הלב לשנה טובה, ומי שמאמין בלהיחטב אה, ולהיחתם, אז לחתימה טובה, אה, ושנצליח אה, לקרוא את עצמנו כמו שאנחנו, שיעשה לנו טוב, אני יודע. אה, תודה.
0: תודה. שנה טובה. Tena towa.